0: Capítulo 1 de Memorias de un cortesano de 1815. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Kendall Rigans. Memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós. Capítulo número 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, doy principio a la historia de una parte muy principal de mi vida. Quiero decir que empiezo a narrar la serie de trabajos, servicios, proezas y afanes por los cuales pasé en poco tiempo, desde el más oscuro antro de las Regias Covachuelas, a calentar un sillón en el Real Consejo y Cámara de Castilla. Abran los oídos y escuchen y entiendan cómo un varón listo y honrado podía medrar y sublimarse por la sola virtud de sus merecimientos sin sentar el pie en los tortuosos caminos de la intriga, ni halagar lisonjero las orejas de los grandes con la música de la adulación, ni poner tarifa a su conciencia o vil taza a su honor, cual suelen hacer los menguados ambiciosillos del día. Después que las sanas costumbres, la modestia, la sobriedad y la cristiana mansedumbre han huido avergonzados del mundo, y son tan míseros de virtud los tiempos, que no se encuentra un hombre de bien, aunque den por él medio millón de pícaros vividores. Bendito sea Dios, Padre de los menesterosos, sustento de los débiles, proveedor de los hambrientos, aposentador de los desamparados, amparo de los desnudos, alivio de todos los pobrecitos que quieren ganarse la vida y despensero de las hormigas, de los pájaros y de los pretendientes. Bendito sea Dios, digo que me ha conservado mis sueldos, gajes, pensiones, viáticos, emolumentos y obvenciones, para que deshogadamente y sin importunos cuidados pueda contar todos los pasos de mi fabulosa carrera. Oh, ¿por qué he de ocultarlo?, Carrera como la mía no le hicieron más de cuatro, desde que brotó en la fecunda tierra el tallo de los empleos públicos y abrieron sus polvorientas corolas de papel los expedientes de arbitrios, propios, tercias, reales, novenos, pósitos, paja y utensilios, frutos civiles, mandas, renta de la abuela, chapín de la reina y demás hierbas que componían el placentero jardín de la administración. Verdad es que si a grandes altitudes llegué, Buenos porrazos recibí en aquella bendita escala, luchando y desgreñándome a machacaliendres con los que querían subir antes que yo. Si mucho y rápidamente subí, agarréme también a buenos faldones. Y no se diga que manchan mi vida, como la de otros muy lucidos en sus carreras, acciones feas y vergonzosas. Eso no que antes que nada es la inmaculada blancura de mi alma cristiana dios es testigo de que jamás metí la mano en bolsillo ajeno jesús qué horror antes me habría dejado tostar en parrillas que tomar de las arcas del tesoro un ochavo de los que allí estaban conforme a los libros de cuenta y razón huye luzbel maldito va de retro Detesto las violentas acciones mayormente cuando al varón allegador y celoso de su propio bien no faltan mil ingeniosos arbitrios, sutilezas, prudentes y habilísimas industrias para remediar sus escaseces. No fui yo el inventor de tales alivios, que los aprendí de maestros muy doctos, cargados de emolumentos, veneras, excelencias y que pasaban por las más firmes columnas del Estado y de la Iglesia, de lo cual colijo que las sobredichas ingeniosidades no debían de ser pecaminosas, y no digo más por ahora que a su tiempo y sazón se verán palmariamente las agudezas de mi ingenio, y el filósofo, así como el moralista, no podrán menos de aprobarlas. ¿Y quién es usted? Preguntarán seguramente los que me leen. Yo soy aquel Respondo, que en los primeros años de su vida administrativa se llamaba Juan Bragas, nombre que a decir verdad no se distingue por su música, ni tiene saborcillo de elegancia, ni sonzoneteo o cancamurria de nobleza. Así es, que no bien comencé a sacar el pie del lodo, añadí al apellido de mis padres el lugar de mi nacimiento, por lo cual, siendo este pipaón en Rioja de Álava, vine a llamarme Don Juan Bragas de Pipaón. Sonaba esto pomposamente en mis orejas, y yo repetí en voz alta mi propio nombre para señorearme con su grandiosidad, la cual anunciaba por el solo efecto del silabeo la persona de un embajador, consejero de Indias, fiscal de la Rota o asistente de Sevilla. Más adelante, como el Bragas no me pareciese del mejor gusto, lo suprimí completamente quedándome para el mundo presente y para la posteridad en Don Juan de Pipaón, nombre breve y rotundo, que va dejando ecos armoniosos doquiera que se pronuncia y al cual no le vendrá mal la conterilla del marquesado o condado que tengo entre ceja y ceja. Bendito sea Dios, vuelvo a decir, que no abandona jamás a los menesterosos. Bendita sea la pródiga mano que a cada cual le da su remedio. Ora un pedazo de pan, si padece de hambre, ora un buen amigo que le ayude, si tiene ambición si ya este medro. ¿Qué habrá sido de mí si no hubiera tropezado de manos a boca con aquel nobilísimo, con aquel sin par sujeto que echó de ver mis disposiciones y me llevó desde el purgatorio de la oscuridad y miseria al paraíso del favor, de la fama y de la hartura? Hombre mejor no nació de vientre de mujer, ni se ha visto un talentazo igual para todo aquello que fuera de la jurisdicción de la suprema intriga, por cuyas prendas era la gran cabeza de aquellos tiempos y un maravilloso regalo hecho por Dios a la afortunada nación española para que la sacara del mal traer en que se encontraba. No estamparé aquí su nombre porque los de personajes insignes no deben ser expuestos a la vergüenza de las letras de molde, donde corren riesgo de que la historia y la posteridad, ambas señoras muy amigas de meterse en vidas ajenas, los tomen por su cuenta, atribuyéndoles esta o la otra picardía y desfigurando con pérfido criterio sus honrados manejos pero sin nombrar al santo puedo referir los milagros. Era mi protector diputado en las cortes del año catorce, donde brilló por su buen ojo y mejor mano para meter en un laberinto de enredos y compromisos al bando reformador. Acaudilló con singular tino a los que poco después se llamaron persas, y fue uno de los que prepararon el paso dado por Fernando, a quien todos llamaban entonces el suspirado, contra la constitución. Gozaba mi protector fama de hombre ignorantísimo, opinión que hubo de ser efecto de la ruina envidia, pues de su excelso ingenio fueron muestras la zancadilla que echó a todos los reformistas y aquel celo y consumada destreza suya para ponerse en primer lugar, luego que el rey recobró sus legítimos derechos, así como la prontitud con que se proporcionó tres o cuatro sueldos por obra pía, pósitos, penas de cámara, etcétera, de los cuales el menor habría contentado a un triste pedigüeño de otros tiempos. Dios Todopoderoso, a quien no cesa de invocar mi gratitud, hizo que el cuitado narrador de estos sucesos topara con su excelencia en enero de 1814, y que le cautivase principalmente por su buena letra y singularísima habilidad para remedar la ajena, especialmente en toda suerte de firmas y rúbricas oh y qué elogios hacía aquel buen hombre de mis talentos caligráficos y cómo ponderaba mi pulso mi excelente ojo y aquella soltura con que despachaba en cuatro rasgos las más difíciles y para él inverosímiles imitaciones así es que me traía en palmitas regalábame copiosamente y aunque a veces solía decirme las cosas entre una sofocante llovizna de bofetones mi humildad y la mansedumbre cristiana que dios me dio le volvían a su pacífico ser y a sus bondades y deferencias conmigo el primer asunto importante en que su merced me ocupara fue aquel que la historia llama el asunto Otinot y que fue saladísimo, como obra de tales ingenios, aunque de escaso efecto por torpeza de algunos, con su poderosa inventiva fantaseó mi protector una conspiración que se suponía fraguada por los liberales, de acuerdo con Napoleón, para establecer en España la República Iberiana diantre con la república, y cuánto nos dio que reír, y cuántas cuchufletas y bufonadas entretuvieron las nocturnas horas en que a solas nos dedicábamos a inventar cartas, a remedar tipos de letras, a confeccionar programas y comunicaciones en cifra. Lo cierto es que la conspiración salió que ni pintada, y daba gusto ver aquella sutil trama en la cual don Agustín Argüelles aparecía carteándose con un pinche francés a quien nosotros por ensalmo hicimos general Audienot con otras muchas imaginarias picardías puestas tan al vivo, que aun los autores de todo llegamos a creerlo, y nos indignábamos contra los republicanos siberianos napoleónicos. Todo se lo llevó la trampa, a pesar de estar hecho con tanto esmero en largas vigilias. Lástima de trabajo. La torpeza del necio Berteo, criado de la duquesa de Osuna y de cierto cura de Granada, a quien después hicieron arzobispo, echó por tierra el más grandioso edificio que levantaron humanos entendimientos. Descubrióse que todo era invención, formóse causa, y aunque nadie se metió con nosotros, tuvimos el pesar de que los mismos jueces se escandalizaran de tan atrevida y necia calumnia. Pero desde entonces se redobló la buena amistad y estimación de mi generoso protector, quien me puso en el secreto de graves planes, convidándome a cooperar en su realización con todas las fuerzas de mi talento y travesura. Véase pues que pronto me había destinado la divina providencia a tomar parte en sucesos culminantes, de esos que mudan y trastornan las naciones. Sí, señores, delante de mí, en una sala del convento de Atocha, mi buen amigo, asistido de algunos padres graves de dicha casa, redactó el famoso manifiesto de los persas, que quedó perfilado y puesto en limpio por mí en doce de abril firmaron los sesenta y nueve individuos de lo más aprovechado que había en el reino y en las cortes, hombres estimadísimos del soberano que entre ellos repartió mitras y togas para que no quedara sin premio su lealtad. En cuanto a la mía acrisolada, continuó sin más premio por entonces que el antiguo destinillo en la Covachuela, y hasta después del diez de mayo y de la caída de Mamancia y de la entrada en Madrid del encantador Fernando, no di señales de adelanto en mi carrera. ¡Oh, qué días aquellos! ¡Cuánta ansiedad sentíamos los buenos patricios esclavos de la libertad, suspensos entre la vida y la muerte, sin saber cuándo veríamos el fin de la horrible tiranía de los mamones, caparrotas, cuácaros, lameplatos y ceposquedos! Pues estos y otros graciosos nombres daba a los liberales en su atalaya de la Mancha el reverendo padre Castro. Y qué trasudores y congojas experimentamos en todo Abril, ora creyendo segura la llegada del Rey con el desquiciamiento de todo el catafalco constitucional, ora sospechando que los infames francmasones nos secuestrarían al suspirado Rey, haciéndolo perdidizo en cualquier desfiladero para encajarnos la República Iberiana, que tanto daba que hablar en los barrios bajos y en los claustros de mendicantes. Pero la aproximación de las tropas de Wittingham nos dio aliento, y la llegada del general le guía completa tranquilidad acerca del buen resultado de lo que entre manos traían los persas. Qué hombre aquel, era de los pocos, y es lástima que nuestra nación, agradecida a su destreza y heroísmo, no le elevase una estatua ecuestre, representándolo con su peluca de coleta, su gran joroba y aquel aire chusco, cascarrón y altanero que le hacía tan temible. General más valiente no le han conocido los siglos. Los historiadores que todo lo enredan han dado en decir que Don Francisco Eguía no hizo más que desaciertos y majaderías cuando mandó el ejército del centro en La Mancha antes de la batalla de Ocaña, pero aún falta probar que nuestro general no fue un gran Federico en aquella campaña. Han dicho que no quería combatir, que apremiado por la regencia para que atacase a los franceses, contestó que él solo anhelaba sucesos grandes que salvaran a la nación, dando a entender el noble deseo de no gastar su ingenio estratégico en batallejas de tres por un cuarto. Pero sea de esto lo que quiera, y aun considerando que la regencia tuvo razón al separarle del mando en 1809, no se le puede negar su heroísmo militar y ciencia en 1814, como que él solo, ayudado de una división del ejército del centro, dio al traste con inmensa balumba de las cortes, poniendo en vergonzosa fuga a más de cien diputados liberales, que se escondieron en sus casas sin atreverse a asomar las narices. ¿Qué tal? Hombres como aquel bravísimo Eguía son el mayor galardón que Dios omnipotente puede hacer a las atribuladas y huérfanas naciones. Admirablemente lo hizo, y allí era de ver cómo se presentó con su tropa en casa del presidente de las cortes, notificándole con serenidad sublime la ruina de la constitución. Y cómo ocupó después resueltamente y sin asomos de miedo, casi sin pestañear el palacio de las sesiones, declarando con voz entera y firme que todo estaba por los suelos. «¡Qué noche la del 10 de mayo de 1814! ¡Oh, sin igual ventura! ¡Oh, inolvidable regocijo del alma después de tan larga opresión! Yo había pasado todo el día escribiendo un articulito que remetía a la atalaya por encargo de mi excelente patrono. Estoy tan orgulloso de aquella pieza» fruto precioso del frenético entusiasmo mío y de los ardores fernandistas de mi exaltado corazón, que no quiero que estas fieles memorias vayan a los confines de la posteridad sin llevar siquiera un par de párrafos para que, reconociendo mi patriotismo, se juzga de mi caliente estilo y de las gallardías de mi pluma, decía así. ¿A dónde estáis, potencias de mi alma? Os busco, y por ninguna parte os encuentro. ¿Habéis volado en busca de aquel imán de nuestros corazones? ¿A dónde está Fernando? Hechizo de mi corazón, ¿a dónde te encontraré? Mi alma no acierta en la infusión de su placer expresar de ningún modo los sentimientos de que se halla inundada. Mi memoria, mi voluntad, mi entendimiento. Sí, todo es vuestro, Dios eterno, pero si Fernando está en vos y vos en Fernando, en vos mismo gozaré de su amorosa presencia. Sí. Dios Omnipotente, permitid que me regocije en vos, pues que vos le elegisteis desde vuestros eternos alcázares para nuestro digno rey. Vos le perseverasteis con vuestra providencia en el principio. Vos le guardasteis bajo la sombra de vuestras divinas alas. Vos le quitasteis de un suelo manchado con tantos crímenes para que no presencias el espantoso castigo con que ibais, aunque tan lleno de misericordia, a castigar a tus hijos. Sí. Amado Fernando, sí. Apetecido consuelo de todas nuestras aflicciones, sí, hermoso y deseado iris en todas nuestras horribles borrascas, tus fieles y huérfanos hijos te lloraron como miserables pupilos, y no hubo un placer verdadero en sus amantes corazones, considerándote cautivo. Fin del capítulo uno.